0: Começa agora A Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
1: Porque à noite Todos os gatos são pardos, à noite São pardos. São pardos porque a noite, todos os gatos são pardos. A noite são
2: pardos. ta, 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 ta.
0: Atenção! O próximo programa pode conter palavras de amor, nostalgias de um passado que nunca existiu e a ilusão de um futuro que talvez aconteça. À noite, todos os gatos são pardos. Um programa de histórias, músicas, ideias e percalços da vida cotidiana. À noite, todos os gatos são pardos. E é por esse motivo que a confusão, a dúvida, a incerteza, o silêncio de rádio pode chegar a tomar conta do programa. À noite, todos os gatos são pardos. Um monólogo de muitas vozes, um diálogo entre sombras, com fantasmas, amigos que não estão e outros seres imaginários. À noite, todos os gatos são pardos.
3: Boa noite a todas e todos, hoje, como é de costume, sexta-feira, 22 horas, este é o programa A Noite Todos Os Gatos São Pardos, pela Rádio Cultura AM930 de Curitiba, e como habitualmente temos nosso quadro radiofónico: você conhece Wolfgang Amadeus Mozart? E, é claro, com a habitual participação de nosso especialista, o professor João Pereira de Sá Neto. Professor de português, inglês, compositor e especialista em ciências concomitantes e, claro, com seu piano a cuestas. Muito boa noite, João. Boa noite, Daniel. Eh, nesse que é sou nono no episódio da quarta temporada de A Noite Todos os Gatos são Pardos eh, estamos chegando ao final e ao final de uma temporada de uma longa temporada de dez episódios eh, penso que seria interessante refletir sobre uma obra que de algum modo é a culminação a culminação de uma obra e a culminação também, a celebração da culminação de uma vida
4: que é Requiem de Mozart. É isso mesmo. O Requiem ele é uma peça que é muito popular hoje em dia, né? especialmente o lacrimosa, foi utilizada em diversos filmes. E é a última peça escrita pelo Mozart. Segundo as, as, as referências, as, as testemunhas, ele compôs no leito de morte dele. E tem muita controvérsia ao redor né, do Requiem é, Sobre quem pediu, pra que que era O Mozart estava escrevendo isso pra ele, tava escrevendo isso pro pai dele O filme Amadeus, que a gente conversou semana passada é, Também é, reflete sobre, sobre o Requiem E faz um, como eu disse, né, eu gosto muito do filme O filme faz um trabalho muito bom nisso De transformar essa... Colocar o Requiem dentro da brincadeira ali, Mozart e Salieri. Então, é, é uma peça bastante interessante. Mas a gente tem que lembrar que ela ficou incompleta, né? Pelo Mozart. O Mozart morreu antes de concluir. Morreu ali com a partitura quase no colo mesmo, né? O Requiem é um tipo de estrutura musical. Então, o Requiem, ele é uma missa. Ah. A missa, ele é uma missa solene. A missa ela é uma forma musical Então desde o Bach O Bach tem lá a grande missa em si bemol né? E até o Stravinsky tem missa O Ligeti tem missa né? O Ligeti é compositor aqui do século XX Que tem uma missa esplêndida assustadora, assustadora Mas o Mozart escreveu várias missas O Requiem é só a última delas Mas ele tem uma missa de coroação Ele tem uma missa solene Ele tem diversas quem, for, quem se interessar por isso pode muito bem buscar dentro do catálogo cochevel E vai achar diversas missas, oratórios Música para igreja não falta no Mozart A diferença do Requiem é que ele é um Requiem Ele é uma missa para mortos né? Então ele é composto de algumas partes obrigatórias né? Como a estrutura da missa pede Então ele vai ter um, uma introdução O Kyrie, é, que é a única parte da missa que é em grego e não em latim Vai ter o Dies ira, que é o dia da ira o Tubamirum, o Rex, o Recordare, o Confutatis, o Lacrimosa, que foi onde o Mozart de fato parou de escrever qualquer coisa, depois disso não tem, só tem instruções. Tem o Domine Gesso, a, o Ofertorium e as Hóstias, o Santos, o Benedictus, o Agnus Dei e o Comunho, que de fato fecha, né? Como fecha a a, a peça. tuas Azes depois da lacrimosa não são propriamente de Mozart. Não são do Mozart, são de um aluno dele, né? O Franz Schaver que terminou seguindo algumas é, instruções deixadas pelo Mozart Sugestões Ou, ou
3: seja, praticamente 40% da, da obra foi feita por um discípulo
4: Foi feito por um discípulo seguindo instruções do Mozart Então o Mozart podia ter deixado algumas coisas Que faltava, sei lá, instrumentação Faltava alguma linha melódica aqui e ali mas já estava delineada a obra Já estava de certa forma delineada Porque existe, ela é previsível Como eu disse, tem uma estrutura fixa né? Tem um, ele vai ter que ter um Agnus Dei Vai ter que ter um Sanctus E o moço deixou instruções para encerrar isso né? Para esse aluno dele específico Que pegou é, e terminou é, a peça
3: como é, que, como é que começa a obra? Como é que começa a obra dele? O requiem. o
4: requiem. O Requiem começa, é muito famoso, é, esse início, né? Começa com uma introdução, que é a invocação do Requiem em si, né? Que é falar sobre a morte, né? Que é, é retomar essa questão da morte. Vou mo mostrar aqui pra você esse comecinho, que também é uma coisa extremamente perfeita do ponto de vista musical, né? Contraponto, organização dos instrumentos, das vozes, mas também... É uma música relativamente simples. Vamos ouvir. essa música com 35 anos de idade, né? 35 anos de idade é, é realmente muito difícil de não ser tocado por ela. É, a controvérsia que gira ao redor do requiem tá muito tem muito a ver com quem fez essa demanda, né? Quem pediu para o Mozart escrever uma missa para os mortos? Como eu disse, o filme faz um trabalho muito inteligente com uma brincadeira, né? Finge que é, o personagem Salieri Vestindo uma roupa que o pai do Mozart vestiu Faz a solicitação da Missa dos Mortos Para aqueles que não receberam uma missa Então faz o Mozart entender Que ele estava escrevendo um recorde para o próprio pai E que isso acabou consumindo e matando ele Entretanto é, A peça na verdade Foi pedida pelo Conde Franz von Vasselg Was Que pediu a peça Para comemorar O aniversário da morte da mulher dele
3: É não espécie de... Ideia. Não, não era uma, uma missa do sétimo dia,
4: era uma missa de aniversário Isso, o aniversário de da morte. morte, não era do sétimo dia Ele fez essa solicitação porque havia passado alguns anos Desde a morte da mulher dele E solicitou essa peça para o Mozart com, com uma data de entregas é, Por isso que a peça precisou ser terminada, né? porque a gente está falando de um conde Então a peça não, não podia ser Ele provavelmente deu um adiantamento em dinheiro e isso não podia ficar sem ser sem ser completa né ah. então o Moses teve que terminar ou pelo menos o discípulo dele teve que terminar a peça para né fazer jus ao honrar, a, honrar, a, dívida honrar a dívida que tinha, que tinha. como continua essa então eu tenho essa alguns momentos que eu acho incríveis dentro do 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 Requiem né entre eles são são os momentos mais agitados porque eles eles revelam uma eles tentam desenhar essa, essa pós-vida, essa ideia da morte, uma ideia de inferno também. E, por, por exemplo, Dia da Ira, que eles falam sobre o dia da ira.
3: se são de música e letra também, a letra também era
4: Não, a letra, ou... Não, a letra não pertence, a letra é latim e ela faz parte do cânone, faz parte da da tradição católica. Ah, já está... Né? É, digamos, a letra já vem pronta. Sim, sim. É o, é, todas as missas que foram compostas, ah, as letras são... Exceto as missas, a missa, que como eu falei, do Brahms, que vai ser composta lá no século XIX, que de fato o Brahms vai pegar... É uma missa protestante, quase, em que o Brahms vai pegar trechos da Bíblia mesmo para ajudar a compor a missa. Mas isso aqui faz... A missa, o Reco, é composto de liturgia católica. Lembrando uhum. que o Mozart, ele nasce, ele nasce no, e, até o fim da vida, permanece católico católico, tá? Porque ele está dentro da Áustria, do que é hoje a Áustria, Viena, que é, é mais católico do que aqueles principados alemães que existiam, é, que já estamos já tinham sido é, desde mil, 1500 já estavam com alta influência do protestantismo, já eram né, bastante difundido. Mozart não era protestante, era católico. Dá para ouvir um trechinho
3: é, mais da parte que ele compôs para depois? Uhum. A do
4: discípulo para fazer a comparação. É, Sim, é, se é, é... é possível que a gente identificar alguma coisa. A lacrimosa é a última. Que a lacrimosa é a última parte que ele compõe. É, eu gosto muito do Confutatis. Eu acho ah. que é um, também é um momento de fúria, um momento de música agitada que também fala um pouco sobre esses que são condenados ao inferno, que queimam, né? Uhum. Então Mozart está falando assim sobre essa, essa, essa mitologia. É, sobre o pós-vida, típico da, da religião católica. Vamos dar uma
3: Uma espécie de Dante Alighieri. Sim,
4: sim, tem, tem um aspecto dantesco, sem dúvida, dentro da obra. É, não que eu acho que tenha uma referência direta, sim. mas que existem elementos sobre o inferno. Vamos dar uma olhada nesse Confutatis, que ele, eu acho ele muito, muito interessante.
3: Então, não só está a parte celestial, sino também a parte infernal.
4: Sim, inclusive esse contraste fica muito claro aqui, porque a gente tem o Confutatis que ele funciona com um tema obstinato, né? Que fica no fundo, e aí tem uma sessão imediatamente contrastante depois dessa fúria, que é esse vocame, né? Que a gente escuta quase voz de anjos, né? Cantando. Então a gente tem um momento de. E logo depois o vocame, né? Então é realmente assim é, é, Tem de tudo né? E aí você me perguntou Daniel do, Das partes que foram compostas Pelo Pelo, pelo discípulo do Mozart né? é, Uma delas É o Sanctus é, Que é uma parte é, Já mais para o fim da, da missa É uma parte também Bastante vigorosa né? uma, É um coro, um coro bem, bem grande Mas ele, ele tem elementos do Mozart A gente vai ver que o Mozart está ali mas eu não sei o quanto do discípulo está presente também. Então, assim, já fica truncado, porque a gente não sabe em que medida já tinha instruções, o quanto eles conversaram, né? O que ele já sabia de cor que o Mozart queria. Tem que lembrar que esses músicos eram muito bons. E eles estudavam só isso, só faziam isso da vida. Então, é uma habilidade que era dividida por muitos. Vamos dar uma ouvir. É,
3: um especialista na música de Mozart consegue... É... Ouvir a diferença entre uma coisa e outra?
4: É, um especialista, se for uma pessoa que de fato passou a vida inteira estudando Mozart. Uhum. Eu... Assim como tem especialistas em pintura, exatamente, exatamente. conseguem
3: diferenciar uma réplica de, uma, de um original. Uhum,
4: uhum. Tem, assim, tem obras que são fáceis de fazer isso. Né? Se tocar um, be um Beethoven do lado de um Mozart, uma pessoa mais leiga não claro. vai conseguir dizer a diferença. Eu, por exemplo, vou conseguir dizer com muita facilidade. É, aqui o negócio fica mais minucioso Porque a gente está falando de Literalmente pode ter um compasso que foi o Mozart Outro compasso foi o, o discípulo Outro compasso foi o Mozart Não sei exatamente Isso é uma coisa difícil Eu precisaria pegar o documento original na mão Vamos dar uma olhadinha
3: sinceramente para mim não faz a menor diferença uma coisa com a
4: outra eu acho que a maior, maior, maior parte das pessoas também não eu vou botar agora para encerrar é, o finalzinho né? que seria a comunhão é, eu acho que esse momento aqui é o momento que o, 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 o discípulo ele basicamente só recicla então vai ficar bem claro que esse material já apareceu e está sendo reciclado aqui para poder concluir a peça Então a última composição que o Mozart deixou para nós terrestres aí. É o K626, composta em 1791, no leito de morte dele. E ele expirou antes de poder dar uma conclusão. Dizem que. A irmã dele disse que conseguia ouvir antes dele morrer ele fazendo um barulho dos tambores e dos trombones, com a boca e com a, com, com a mão, né? Então ele, ele, ele morreu basicamente fazendo a sonoplastia da peça.
3: Muito bem, aqui terminamos então mais uma vez com o um quadro radiofônico Você conhece Wolfgang Amadeus Mozart? E no programa à noite Todos os Gatos São Pardos por Radiocultura AM 930 de Curitiba. Até mais!
5: Na Sint, grau. Definição: Luciano Fávio.
2: O espaço terreno é a fome de consumir os desejos. A loucura é uma espécie de desencontro. O contato é o calor dos corpos.
1: Definir é sentir o significado. Existir é o verbo confuso, que traz a essência dos desejos, desencontros e a minha inibição em te amar. Ta 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 ra tu run tu ran ta ta ra cir da ru Duron Deus sinais me confundem da cabeça aos pés mas por dentro eu te devoro teu olhar, não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro, te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço, quando chove é quando faz frio. No outro plano te devoraria tal Caetano a Leonardo Caprio. É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar nos dias que me faz morrer Sem saber de ti jogar a solidão mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver pra esperar e esperar
0: quando está na hora de cair no mundo, quando já é demasiado tarde para lágrimas, quando as portas do tempo estão semiabertas e pela fenda consegue-se ouvir o som de uma música ou o murmuro de duas senhorinhas cochilando algo ininteligível, é que está na hora de ouvir, à noite, todos os gatos são pardos.
6: Oi, gente. O Freud disse que três são as fontes do sofrimento humano. E justamente a terceira... Aquele sofrimento que causamos uns aos outros é a pior delas, pois nos paralisa. Mas afinal, quem é o ser humano? Essa é uma pergunta muito simples, mas com respostas multifacetadas. E para a gente pensar uma delas, a gente pode chamar para conversa o nosso amigo Frederico Nietzsche, que vai dizer que o homem é um rio turvo, um rio manchado, um rio poluído e que é preciso ser um mar para receber um rio turvo sem se toldar. E aí lhe pergunto, você é um mar profundo, imenso, às vezes bravio, ou um raso leito de um rio, com início, meio e fim?
0: À noite, todas as gatas são pardas.
6: De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar o meu pranto. Derramar o meu pranto tem, ao meu ver, né, tem justamente relação a essa questão do sofrimento que a gente está trabalhando aqui. E sofrimento, ao meu ver, está intimamente relacionado à nossa capacidade de receber, de acolher, de trabalhar em si o diferente, de trabalhar o outro. Os paralamas nos provoca nesse sentido, dizendo que há quem não vê a onda onde ela está e nada contra o rio. E aí? Que tipo de amor vive na sua vida? Um amor que corre para o mar? O que quer permanecer no leito de um rio.
2: É agora? Sim! À noite, todos os gatos são pardos.
6: Oi, gente! Esses dias me perguntaram, por que falar de amor se neste momento você se propôs a falar de sofrimento? Ora, porque o sofrimento advindo do amor é muitíssimo diferente daquele que provém do medo. A dor que vem do amor revela uma relação muito mais voltada ao cultivo de uma capacidade, de uma força, de um destino, do que propriamente livrar-se ou propagar-se da dor e no temor. E tu? Te ocupas de quê? À noite todos os gatos são pardas. O amor enquanto risco nos traz a possibilidade de experimentá-lo como doação. Afinal de contas, a pessoa que doa não espera nada em troca. Ela se realiza no seu próprio ato. E isso a fortalece para amar aquilo que vier. Já o medo, querendo tudo compreender, prever, controlar, faz investimentos. E todo aquele que investe espera retorno, espera rentabilidade... e se isso não ocorre... ele sofre... sofre muito... mas pior que isso... ele faz sofrer... faz sofrer... porque o outro não coube... nos seus planinhos... de... restrição... e amputação... da própria vida... e você... ama... ou vive com medo?
0: à noite... todos os gatos são pardos...
6: Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Assim canta Lulu Santos. Por sua vez, Itamar Assunção e Alice Ruiz, numa belíssima canção interpretada pela Zélia Duncan, dizem o seguinte: Come on, baby, transformar esse limão em limonada, partir. Da solidão pra doce amada. Pegar um trem pra próxima ilusão. Come on, baby. Segurar esse rojão. Metade cada. A vida não está certa e nem errada. Aguarda apenas a nossa decisão. E aí? Já conseguiu pensar se você se decide mais a partir do amor ou do medo?
0: À noite todas as gatas são pardas.
6: Oi, gente. Juto do Nietzsche. Do versilo e de todas as perspectivas que trouxemos nessa jornada até aqui, posso lhes dizer que amamos mais a vida, não por estarmos habituados à vida, mas sim ao amor. E eu, prisioneiro meu, descobri no breu uma constelação. Deus, condenado, eu fui a forjar o amor no aço do rancor é sem assim, transpor as leis mesquinhas dos mortais. Ah, o amor! Quando o frio vem nos aquecer o coração, quando a noite faz nascer na luz a escuridão e a dor revela mais esplêndida, a dor revela mais esplêndida emoção. Só quem traz o caos dentro de si pode dar a luz a uma estrela bailarina.
3: Na nuit todos os são gris,
1: Don to dun 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 Está do sol, vida fazer todo sonho brilhar, ser feliz no teu colo dormir e depois acordar, sendo teu colorido brinquedo de papel machê. do sol, vida fazer todo o sonho brilhar ser feliz no teu colo dormir e depois acordar sendo teu colorido brinquedo de papel machê ai 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 Pachê do João Bosco Uma canção linda Uma canção Colorida é, Que me Que me faz sentir Alegria sempre que toco e canto Essa canção E me faz lembrar das coisas belas Coisas belas é, Nem sempre tão simples Como alguns dizem né? As coisas mais belas são as coisas mais simples Talvez sejam mas há coisas belas também Um tanto complexas Que fogem ah, do, do entendimento E são belas assim também Como a própria humanidade Tão complexa, tão ambígua E tão bela ah, E assim Também a relação do homem com o divino A relação do homem Com O, o mistério E por que não dizer A relação do homem com a fé porque isso que escapa da mão e aquilo que eu não tenho certeza. Porque se eu tivesse certeza não seria fé. Seria certeza. Seria talvez uma certeza organizada, a ciência. Mas por não ter certeza e por arriscar um passo no escuro é fé. Um passo no escuro. Uma certeza daquilo que eu não tenho sequer a certeza de que possa ser. É uma certeza no coração. E isso expresso em poemas, canções, é, na nossa cultura, no folclore. Às vezes atrelado a uma religião, a uma filosofia, a um pensamento, uma tradição. E às vezes em atos tão simples e tão é, singulares e subjetivos. A fé se expressa. Ah. Anda com vou que a fé não costuma falhar. Ô oh, menina, anda com vou Que a fé não costuma falhar. E me vem também aquela nossa conversa. Eu sei que você também, independente da, da sua visão de mundo, do quanto de fé você tem, se você tem do tamanho de um grão de mostarda ou não. Mas as conversas que você tem com esse ser divino que tudo permeia Que alguns chamam de Deus, outros chamam de luz, energia, universo O ser criador, o motor de tudo que existe Ou até aquela voz que se confunde com a sua própria consciência Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que aceitar a dor Tenho que romper os nós Algo assim A canção maravilhosa de Gilberto Gil Se eu quiser falar com Deus e eu fico pensando numa uma canção tão linda como essa, tão profunda... Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer assado... Ah, por favor, né? Já está dando muito trabalho... Então é, é, é melhor falar com o meu amigo ou com uma pessoa próxima... Ou quem sabe até não falar... Porque se para falar com Deus eu tenho que fazer tudo isso... Até comer o pão que o diabo amassou... Será que é preciso de tudo isso mesmo? eu faço uma aposta aqui com você De que você já falou com Deus De maneira muito mais simples Ainda que você não acredite Mas aqueles instantes Na hora que a água bate E você fala Puxa, meu Deus Ou então que você tem aquela epifania Eu tive uma epifania dessa Recentemente no mar Bom, eu sou um aventureiro das águas para você que não sabe Um aventureiro que Não nada tão bem assim mas se aventura. E aí para mim está a aventura. Aí está a grande virtude de se aventurar. Porque aquele que sabe nadar muito bem, que aventura tem? Ele só está exercendo a sua boa performance, a sua capacidade. Mas e eu, que não nado tão bem assim mesmo assim me aventuro? Eu olho para aquele mar, olho para aquelas águas que não têm fim. Tenho medo da profundidade. Tenho medo dos seres que as habitam. Tenho medo. E assim me aventuro. E esses dias, numa prancha emprestada, perto dos barcos, eu remava, num jeito um tanto torto, que eu inventei, que eu achei que tivesse funcionando melhor na hora, e olhava para o movimento das águas. Sabe, as ondas mais quietas me assustam mais do que aquelas que fazem grandes espumas. Porque as ondas quietas parecem. Que tem um peso da imponência da natureza E que me faz sentir um bichinho tão pequeno Tão insignificante perto da grandeza De tudo que há E é nessas horas que eu falo com Deus Bom, eu chamo de Deus porque afinal de contas É fácil para mim, né? Vamos dar um desconto eu, eu cresci nessa cultura, a mesma que a sua e aqui todo mundo chama esse ser que está para lá Esse senhor barbudo Ou então esse, esse vento, o espírito De Deus Mas se eu tivesse nascido em qualquer outra cultura Sabe lá do que eu chamaria? Bom, isso é só para justificar Porque eu chamo de Deus, Deus E assim eu converso com ele E ao invés de fazer perguntas Eu poderia, né? Poxa, se eu estou conversando com Deus Fazer perguntas que ainda não temos a resposta Como de onde viemos o que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Eu não, eu não perco tempo com essas perguntas. Afinal de contas, se você tivesse a chance de estar com Deus, você perguntaria isso. Tanta coisa bela para perguntar. Bom, eu perguntei por que aquelas águas me davam aquela sensação. E me veio uma sensação gostosa, uma vontade talvez de, de chorar e gritar e ao mesmo tempo de desbravar os oceanos. A minha sorte é que eu tenho uma esposa de bom senso... Que é a da praia dizendo... Cara, você está muito longe, volta para cá, volta para cá... E por um instante eu pude sentir como é bom... Ter gente sensata do nosso lado, né? Eu voltei para praia um tanto assustado e um tanto alegre... Eu tô morrendo de vontade de voltar... Não sei se eu vou ter prancha para emprestar nem disposição. Eu não sei se o mar vai me querer. Porque isso é importante. O mar tem que te querer. Se ele não tiver afim de você, não tiver num dia bom, não acho uma boa ideia entrar. É como um respeito, sabe? Ele é um cara. Ele tem gosto próprio. É. Bom, a vontade não passa. Eu continuo aqui louco de vontade de sentir aquela experiência novamente e conversar com aquele que eu chamo de Deus. Às vezes eu chamo de pai Tem uns amigos Psicanalistas Que dizem que não é à toa que eu chamo ele de pai Poxa cara, não me joga água no meu chope Eu chamo de pai, mas poderia chamar de mãe Por que, que eu chamo de pai? Pois é, essa é a pergunta que me fazem Por que você chama de pai? Sei lá, talvez do, por conta do patriarcado né? Tudo que é grande é o pai Não é a mãe O que é uma grande mentira né? Você sabe que no fundo Lá na sua casa sua mãe sempre falava... Olha... Se você não parar de fazer bagunça... Eu vou, na hora que eu chegar... Eu vou contar para o seu pai. Mas o poder de contar... Estava na mão de quem? Estava na, na mão dela. Ela que dava valor ao papai. O papai chegava cansado do serviço... Pobre. Mas ela não. Ela colocava... O poder na mão do papai. Ah... E nem sempre era assim. Nem sempre era assim. Eu lembro de momentos... Em que ela destituía papai desse trono do papai E o papai ficava um menino Ela até chamava, meus meninos Olha os meus meninos E eu me sentia um irmão de papai Um irmão Nessa irmandade hein, dos homens ó oh, irmandade Será que estamos doentes, hein? É, irmandade Você que me ouve aí do outro lado E é um homem também Eu sei que você sabe do que eu tô falando a gente precisa caminhar, né? A gente precisa despertar para tanta coisa bonita que está acontecendo. Bom, mas não quero desviar o assunto aqui, que é sobre mar. É um assunto bem definido, bem delineado. Eu pensei hoje em hoje falar sobre o mar. E essa foi toda uma grande introdução, eu sei. Mas, como todo bom livro, uma grande introdução é aquilo que prepara você para a verdade que está lá no miolo. Essa verdade eu não poderia ter revelado pra você assim de cara Porque talvez você não desse o valor necessário O valor que ela merece Que verdade é essa? Acerca Das águas Das profundezas ser que é, o ser que é, o ser que é, tão profundo, tão profundo, vou a pé, eu vou a pé, eu sei que é, eu sei que é, não sei onde chega, mas eu vou a pé, caminhando, não me deram sapatos pra calçar Me deram estrada Tão profundo, tão profundo O ser que é, o ser que é Não tente encaixar Não tente empacotar Você pode chamar o ser do que quiser do que vier, mas deixe sempre uma reserva para aquilo que não é. Para aquilo que não é. Para aquilo que não é. Não é. O ser que não é, deixa as portas abertas, as janelas a casa daquilo que não é daquilo que não é mulher daquilo que não é homem daquilo que não é criança, velho, infância daquilo que não é o ser que é eu falei mas não me lembro. A
2: noite todos os gatos são pardos,
0: porque cachorro velho não aprende truques novos, mas nunca é tarde para aprender. Você está ouvindo o programa A Noite Todos os Gatos São Pardos.
1: No meio do inverno, aprendi que existe em mim um incrível verão. Albert Camus.
5: À noite todos os gatos são pardos.
1: O destino do homem... Não é uma fatalidade. Zygmunt Bauman
0: você está ouvindo A Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Amar Pérez. Você está ouvindo A Noite Todos os Gatos São Pardos com produção e apresentação de Daniel Amar Pérez
5: A Noite Todos os Gatos São Pardos Andávamos tão invernos que qualquer outono nos fazia acreditar não existir primaveras mas ouvimos cá dentro como uma brisa despretenciosa. Vai passar, vocês verão. Carolina Meia Silvestre, livro Língua Mãe. Literatura assim como o teatro salva. À noite todos os gatos
2: são partos. Mas se Deus é as flores e as árvores, e os montes e sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora e a minha vida é toda uma oração e uma missa... e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas, se Deus é as árvores e as flores... e os montes e o luar e o sol... para que Ele chamo eu Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar... porque, se Ele se fez para eu ver... sol e luar e flores e árvores e montes... Se Ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e o sol e flores... é que Ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol... e por isso eu obedeço-lhe. Que mais eu sei de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê... e chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes e amo sem pensar nele... e penso vendo e ouvindo... e ando com ele a toda hora. Fragmentos... do guardador de rebanhos... Alberto Caeiro...
6: De notte... tutti gatti sono grite
2: Hoje sonhei que eu tinha arranjado um emprego... e estava muito feliz... muito mesmo... estava me sentindo útil... E já sou aposentada, mas eu sonhei que eu tinha arranjado um emprego. Meus sonhos, as lembranças são bem rápidas assim, não consigo lembrar com mais detalhes.
1: Todo ser possui duas dimensões: o ato e a potência. O ato é aquilo que já está realizado, e a potência é a capacidade o que ainda não se realizou. A passagem da potência para o ato explica todas as mudanças que ocorrem nos seres. São Tomás de Aquino
0: tempo cura qualquer coisa, menos aquilo que te acontece no presente. Você está ouvindo, à noite, todos os gatos são pardos.
1: Ser feliz é ser capaz de tornar-se consciente de si mesmo sem medo. Walter Benjamin
5: Outro dia eu tive um sonho bem tipo Ana Freud. Eu fui dormir e eu tava num banquete, no sonho. Um banquete, mas tinha muita coisa, muita guloseima. E quando eu acordei, acordei com um gesto, indo com a minha boca, indo abocanhar uma banana. Gato
2: que brincas na rua... Como se fosse na cama Invejo a sorte que é tua Porque nem sorte se chama Bom servo das leis fatais Que regem pedras e gentes Que tens instintos gerais E sentes só o que sentes És feliz porque és assim Todo nada que és é teu E eu vejo-me e estou sem mim Conheço-me e não sou eu
7: Poema Feijões No feijão bota mais água Este fusca é coração de mãe Já que foi na força da união Que a janta ficou pronta Hoje trouxe o mundo para comer Em casa Do feijão engrosso caldo Dia de sábado é feijoada Barriga cheia, um festeirê Esse é o saldo de uma história imaculada feita na base da chibatada. Para do tronco aliviar a dor, amor de respaldo. Mas onde o chicote estrala, permanece as mãos atadas. Na história da vida, não duvide de João. Eu vou com ele, eu vou chegar até o céu. Porque joões não se deleitam no mel, joões plantam seus pés de feijão e colhem um horizonte no papel. Essa conversa de feijão, abstração, lero-lero ou verdade? Quem é que sabe? É quem escolhe os grãos e joga no caldo da sociedade
5: sonho íntimo Arnaldo Jabor o amor sonha com a pureza sexo precisa do pecado o amor é sonho dos solteiros sexo é sonho dos casados à noite todos os gatos são pardos
0: porque relembrar é viver, mas quem vive do passado é museu. Você está ouvindo o programa A Noite Todos os Gatos São Pardos. Um dia, pronto, me acabo.
5: Pois seja o que tem de ser, morrer, que me importa? O diabo é deixar de viver. Mário Quintana Não fosse isso e era menos. Não fosse tanto e era quase. Paulo Leminski. Noite, todos os gatos são Quando morrer, é possível que alguém, ao ler estes descosidos monólogos, leia o que sente sem o saber dizer. Que essa coisa tão rara neste mundo, uma alma, se debruce com um pouco de piedade um pouco de compreensão, em silêncio, sobre o que eu fui ou julguei ser, e realize o que eu não pude, conhecer-me, flor bela espanca.
0: Porque Deus ajuda quem cedo madruga, mas a prece é inimiga da perfeição. Você está ouvindo o programa a Noite Todos os Gatos São Pardos.
1: Posso acreditar num Deus que quer ser louvado o tempo todo. Friedrich Nietzsche.
8: Quando cheguei à casa dos Brode, estava sentada à mesa. Não senti a menor curiosidade por saber quem era, porque em seguida foi como se nos conhecêssemos a vida toda. Vocês estão ouvindo o programa A Noite, Todos os Gatos São Pardos, da Rádio Cultura de Curitiba, no quadro O Castelo de Kafka. O trecho que eu li agora foi uma anotação de Kafka em seu diário sobre Feliz Bra Bauer, sua noiva por duas vezes e que por duas vezes rompeu o noivado. A novela de Kafka, O Veredito, tem como início uma dedicatória a Feliz Bauer. Kafka conheceu Felice Bauer no dia 13 de agosto de 1912, na casa da família de Max Brod. Eles se encontravam quase todos os dias, e em junho de 1913, pede Felice em casamento. Em setembro, Kafka desmancha o compromisso, mas voltam a se prometer em junho de 1914, e voltam a romper um mês mais tarde. No dia 30 de setembro de 1917, ele escreve uma carta muito triste em que rompe definitivamente o relacionamento com Felice. Dessas idas e vindas, percebemos o quanto esse relacionamento foi importante para a Kafka, e Modesto Caroni nos diz que nenhum escrito de Kafka tem tantos traços autobiográficos quanto o veredito. Em seus diários, Kafka comenta que escreveu o veredito em 22 de setembro de 1912 Dedicado para a mulher que foi sua noiva por duas vezes, Felice Bauer Nos seus diários, ele escreve que por trás do casal da história Se esconde ele próprio e sua noiva E não é por acaso que a noiva do personagem, George, chama-se Freda é nome que possui as mesmas iniciais da musa de Kafka, Felice Bauer. Kafka comenta sobre isso em seus diários e na carta ao pai. Jorge tem o mesmo número de letras de Franz. Em Bendemann, o Men é apenas um reforço de Bend, e Bend tem tantas letras quanto Kafka, sendo que a vogal E repete-se nos mesmos lugares da vogal A em Kafka. Freda tem tantas letras quanto Felice e a mesma inicial F Brandenfeld tem a mesma inicial de Bauer e através da palavra Feld também no sentido uma certa relação Bauer igual a lavrador e Feld igual a campo em uma anotação nos diários de 1912 ele escreve só assim se pode escrever com essa abertura total de corpo e da alma Ficáfica escreveu essa novela das 10 da noite do dia 22 de setembro às 6 horas do dia 23. A novela começa assim. Era uma manhã de domingo, no auge da primavera. Jorge Bendeman, um jovem comerciante, estava sentado no seu quarto, no primeiro andar de um dos prédios baixos, de construção leve, que se estendiam em longa fila ao longo do rio, diferentes um do outro, quase só na altura e na cor. Tinha justamente acabado de escrever uma carta a um amigo que se achava no estrangeiro. Fechou-a com uma lentidão lúdica e depois, o cotovelo apoiado sobre a escrivaninha, olhou da janela para o rio, com, para a ponte e para as colinas da outra margem, com seu verde sem vigor. O início da novela parece ser algo irrelevante, algo, algo comum, um acontecimento de um domingo tranquilo. Jorge par, passa a manhã escrevendo uma carta para um amigo que foi morar em São Petersburgo e acompanhamos as reflexões que o personagem faz sobre esse amigo. Nos passa a sensação de alguém que está insatisfeito no exterior, solitário e longe de todos. Percebemos que Jorge está cheio de compaixão e que toma cuidado com o que vai escrever para o amigo, pois não quer piorar a situação dele. Jorge fica noivo de Freda e não sabe como contar para esse amigo, pois considera que isso vai perturbá-lo. Talvez ficasse com inveja de mim, ele diz para a noiva. É, lendo mais um trecho é, da novela, essa parte diz assim: Sim sendo, Jorge se limitava sempre a escrever ao amigo só sobre incidentes insignificantes, da maneira como esses se acumulavam desordenadamente na lembrança, quando se reflete sobre eles num domingo tranquilo. Ele não pretendia senão deixar inalterada a imagem que o amigo, no decorrer do longo intervalo, tinha feito da cidade natal e a qual se havia conformado. Aconteceu assim que Jorge, em cartas bem distantes uma da outra, anunciou por três vezes o noivado de uma pessoa sem importância, com uma moça igualmente sem importância, até que o amigo, na realidade, contra as intenções de Jorge, começou a se interessar por essa ocorrência notável. Mas Jorge preferia escrever-lhe sobre coisas como essa a admitir que ele próprio tinha ficado noivo... um mês atrás... da senhorita Freda Brandfeld... uma jovem de família bem situada. Muitas vezes conversou com a noiva sobre esse amigo... e a situação peculiar da correspondência que mantinha com ele. Depois, porém... É, essa manhã de domingo tranquila... Né, no conto a gente começa a perceber isso... No começo, essa manhã de domingo é algo tranquilo, é algo que parece ser normal... ...mas a história começa a se tornar estranha e familiar. Isso acontece quando Jorge entra no quarto do pai... ...para comunicar que iria enviar uma carta para São Petersburgo contando sobre o noivado. Na primeira parte da novela podemos perceber que todas as leis da causalidade são obedecidas... Existe um relato simples com acontecimentos psicológicos familiares. Depois, o relato muda e as leis da causalidade nos causam um espanto e um desconforto na conversa que o personagem tem com o pai. Primeiro, o pai diz a Jorge que ele não tem amigo nenhum em São Petersburgo. E a gente lendo esse conto, a gente consegue é, sentir um estranhamento é, quando ele diz isso. Mas depois a conversa vai assumindo um tom de interrogatório, é, se torna muito estranho o conto e o pai toma o lugar de um juiz que exige saber toda a verdade. O interrogatório chega no auge quando o pai diz a sentença e condena o filho a uma morte por afogamento. Jorge obedece, sai de casa e se joga no rio, mas antes diz a frase, queridos pais, eu sempre os amei. Nessa época, é interessante que Kafka escreve nos diários que estava estudando psicanálise. Ele chega mesmo a dizer, nos seus diários, que a leitura de Freud o acompanhou durante toda a escrita do veredito. Então, nessa novela, quem assume o papel de condenar é o pai do personagem Jorge. Sendo transferida essa função para o tribunal no romance O Processo. Aqui no veredito podemos pensar sobre a submissão do filho ao desejo dos pais. Submissão essa que o pai convida o filho, pois ele próprio se submete o tempo todo às autoridades que aparecem ao longo da vida. Podemos perceber esse tema da submissão o tempo todo nas obras de Kafka. Na metamorfose, por exemplo, o pai se submete ao chefe, aos inquilinos e ao próprio filho. Vemos na novela O Veredito que o pai acusa o tempo todo de ser vítima do filho. Então, ele próprio se submete a uma alienação. É, vou ler mais um trecho da novela... Em que, diz, em que o pai diz assim... Sim, sem dúvida interpretei uma comédia. Comédia, boa palavra. Que outro consolo restava ao velho pai viúvo? Diga. E no instante da resposta... seja ainda o meu filho vivo... O que me restava, nesse meu quarto dos fundos, perseguido pelos empregados desleais, velho até os ossos, e o meu filho caminhava triunfante pelo mundo, fechava negócios que eu tinha preparado, dava cambalhotas de satisfação e passava diante do pai com o rosto circunspecto de um homem respeitável. Então, a gente pode perceber que ele condenou o filho, mas, gente, mas ele poderia condenar também a si, a si mesmo. O pai acusa o filho justamente quando se vê sozinho. A mulher faleceu, Jorge assumiu os negócios do pai, triplicou por cinco os lucros e ainda vai se casar. O pai está em decadência e o filho está em ascensão. Não é estranho nas relações familiares ver esse sentimento de traição e ciúmes. E ao se deparar com a traição do filho, a condenação é a forma de dizer... Você não seguiu o que eu queria para você. Podemos pensar essa história... como acontecendo na cabeça de um pai... que mata simbolicamente o filho... que não fez a sua vontade. Provavelmente Jorge se casou... teve filho... seguiu com os negócios... e o pai não suportou o ideal... de filho ter caído assim tão forte. Na história... o pai diz sobre o amigo de Jorge... ele seria um filho... na medida do meu coração. O outro filho do coração... O seu amigo teria sido melhor que você. É melhor perder o filho ideal do que construir uma relação com o filho real, que está ali na sua frente e que muitas vezes fere o seu narcisismo. Para terminar, eu vou ler a parte final da novela. Jorge sentiu-se expulso do quarto, levando ainda nos ouvidos o baque com que o pai, atrás dele, desabou sobre a cama. Na escadaria, sobre cujos degraus passou correndo, como se fosse por cima de uma superfície oblíqua, atropelou a criada que se dispunha a subir para arrumar a casa pela manhã. —Jesus! —exclamou ela, cobrindo o rosto com o um avental, mas ele já tinha desaparecido. No portão do prédio deu um pulo, impelido sobre a pista da rua em direção à água. Já agarrava firme a amurada, como um faminto à comida. Saltou por cima dela como o excelente atleta que tinha sido nos anos de juventude para o orgulho dos pais. Segurou-se ainda com as mãos que ficavam cada vez mais fracas, espiou por entre as grades da amurada, um ônibus queria abafar com facilidade o barulho da sua queda e exclamou em voz baixa, queridos pais, eu sempre os amei e se deixou cair. Nesse momento, o trânsito sobre a ponte era praticamente interminável. Vocês estão ouvindo, à noite, todos os gatos são pardos, no quadro, O Castelo de Kafka. Boa noite.
1: Ora... Vale muito mais nunca pensar em procurar a verdade de qualquer coisa do que fazê-lo sem método. René Descartes
0: No final alcançamos a ver a silhueta de um gato. Quase que temos certeza de que é um gato. Poderíamos apostar que é um gato, ou talvez seja um gambá. E é provável que seja um gambá ou qualquer outro dos 56 tipos de marsupiais que habitam o território brasileiro. Seja como for, se trata de um animal de hábitos e, entre as sombras, todos parecem pardos. A meia-noite se aproxima e essa hora é quando acabamos dizendo, aqui termina, a noite todos os gatos são pardos. Este foi o programa A Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.